0: Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do KaiCast. sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Aqui quem fala é o Kalil e Beta Que é isso aqui? Não, isso aqui tá errado. Vamos trocar. Vou começar desde o início. Pode voltar a fita. Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Caicast. Hoje, quem vai ser a mediadora? Sou eu. O Calil que foi expulso dessa conversa por prioridades maiores. Então, hoje, eu, Juliana, gerente do Centro Acadêmico de Exatas, cursando oitavo semestre de Engenharia Civil, estou tá aqui para ser mediadora desse assunto super importante. São esses momentos raros que fazem a gente entender por que somos melhores. Olá pessoal, eu sou a Bianca,
1: sou estudante de Engenharia Eletrônica do décimo semestre, sou representante de curso de Engenharia Eletrônica e a força se consegue com fracassos e não com sucessos. A famosa Coco Chanel dizia isso e vamos falar mais um pouquinho sobre esse universo feminino na engenharia.
2: Oi pessoal, eu sou a Núbia. eu faço Engenharia da Computação. Estou no sétimo semestre, faço parte da Diretoria de Marketing do CAI e a pior frase na linguagem é sempre fizemos isso assim. Oi gente, eu
3: sou a Stephanie, estou cursando o oitavo semestre de Engenharia Química, faço parte da Diretoria de Projetos e estou na Engenharia para mostrar que o lugar de mulher é onde ela quiser.
4: Oi gente, eu sou a Tatiane, sou da Diretoria Acadêmica do CAI e estou no oitavo semestre de Engenharia Química. Lugar de engenheira é chefiando o laboratório que explorou o primeiro poço de petróleo no Brasil. Essa frase é da Aida Espínola, que eu vou falar mais pra frente.
0: É assim que a gente inicia mais um podcast. Bora lá, pra mais um podcast. Primeiro ponto importante, a gente tem que relatar, eu acho, que existem sim desafios. Não é porque a gente está aqui falando nossa é que a gente é mulher encontra não gente existem desafios e a gente vai mostrar para vocês quais são né a gente está no momento em, uma, em que o ambiente que todos nós propomos a entrar ele é ocupado por, por uma porcentagem enorme de homens e hoje a gente trata e enfrenta isso com força e garra. Não é desde hoje, obviamente, a gente tem aí mulheres no decorrer da história que a gente vai comentar com vocês passaram, enfrentaram isso também. Mas acho legal a gente tratar um pouco das nossas experiências, das nossas dificuldades. Acho que o primeiro ambiente importante da gente tratar aqui é onde nós estamos agora, né? Que é o nosso ambiente universitário. Eu queria saber de vocês, meninas, se vocês têm experiências de dificuldades ou que vocês viram diferenças de tratamento. Alguma experiência que vocês têm em relação a isso, né? O, o, o mundo que a gente enfrenta dentro da engenharia. Qual que foi a experiência de vocês aí?
1: Falando em um âmbito industrial, é... deu uma boa aumentada no número de mulheres que, que eu convivo, pelo menos, no meu ambiente de trabalho. Hoje eu trabalho testando ônibus, então é uma parte de oficina, tem mecânicos, tem eletricistas, é, você fica de EPI, você se suja de graxa, ou enfim, vai no chão, você precisa olhar debaixo do carro, do, do ônibus, enfim. Mas é, tem uma grande quantidade, assim, em relação ao passado, eu já cheguei a trabalhar com Sete homens e só eu, de estagiária, e ali trabalhando e tentando me adaptar ao ambiente masculino. Já, já passei por algumas piadinhas, algumas coisas assim, mas a gente vai aprendendo a relevar e a impor também a nossa... o, o respeito. né Então, um ambiente totalmente masculino, você vê muitas piadinhas e, e tudo mais... E às vezes, quando uma mulher chega, essas piadinhas atualmente elas tendem a, a não ter mais piadinhas ou ser assim super raro. Então, de uns seis anos para cá, muita coisa mudou. Muitas mulheres entraram no mercado de trabalho, isso é muito bom. Mas quando a gente olha para a sala de aula, ainda tem poucas mulheres. Eu faço engenharia eletrônica. E só tem eu e mais uma menina na minha sala que tem 20 pessoas, então é muito baixo ainda. Então, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de automação e controle. Essas engenharias mais industriais sempre têm um número muito reduzido de mulheres, mas a tendência é melhorar e aumentar isso. Então, é mais ou menos isso que eu, gost... que eu queria compartilhar com vocês
3: queria falar também que, aproveitando o que a Bianca falou, o meu curso é engenharia química, mas eu acho que é um dos poucos, uma das poucas engenharias que tem mais mulheres do que homens na turma. Isso eu pude notar já na minha turma. Mas eu lembro de, da disciplina de física, se eu não me lembro, física, eletricidade e magnetismo um laboratório de elétrica e realmente. Os homens, eles te olham como se você não soubesse o que você tá fazendo dentro do laboratório. Muitas vezes eu me sentia... Nem sei como explicar como eu me sentia, porque o jeito que eles olhavam é como se você não soubesse o que você tá fazendo ali. Isso é bizarro, né?
0: Eu acho que todo mundo acabou enfrentando essa, esse espaço de, de estudando física e a, tendo essa experiência. E é ridículo isso, né? De, tipo, você é uma mulher dentro de um laboratório e como assim você consegue fazer isso desse jeito? Como eu faço? É muito esquisito. É, Ju, é bem difícil mesmo. E que nem
4: a igual a Stephanie falou: é, nossa turma é bem equilibrada entre é, gênero masculino e feminino. E eu imaginava assim que na visão do mercado seria da mesma forma, né? Mas eu mesma já fui para entrevista de emprego. Onde constava lá como vaga para engenharia química. E quando eu cheguei lá, eu, é, meus conhecimentos técnicos foram bem excluídos, assim, não foram nada relevantes. E o próprio entrevistador falou para mim que queria uma menininha, assim, uma menina com um sorriso no rosto que conseguisse vender os produtos, sabe? É uma coisa que desvaloriza, é, mas assim, mas nosso conhecimento. Como se, se a gente
0: fosse um produto, né?
2: Então, gente, eu como eu sou da computação assim o meu caso ele é mais no sentido de que você chega na sala e ou você vai ser a única mulher ou então vai ter sei lá mais duas ou três mas eu acho que quanto à recep a recepção dos meninos de computação para mim sempre foi muito tranquilo e Mas uma coisa assim que nem vocês falaram dessa questão de trabalho de emprego hoje onde eu trabalho tem mais mulheres do que homens, na verdade só tem um homem, que é o meu coordenador. E ele tava até falando, nossa, só tem mulher aqui, e daí uma delas comentou, assim, é verdade, mas se você for olhar os cargos mais altos, só tem homem praticamente, então a gente ainda tem muito a conquistar, né?
0: É engraçado até a situação que você citou, Núbia, porque tudo bem, uma equipe com muitas mulheres, mas por que que não tem uma comandando essa equipe, né, não tem uma ali na frente mostrando cara a tapa e muitas vezes é essa é a realidade que a gente encontra, né, de a gente chegar no momento de querer ter um cargo maior todo o conhecimento competência, experiência que a gente teve no decorrer da, da vida e chegar e ter essa, essa barreira que a gente tem que indo lá com quebrando ela aos poucos e mostrando que ela não existe para gente até conquistar. Eu passo por uma situação em que, em que, na construção civil, hoje tem sido muito mais fácil a entrada de, de mulheres, questão de, de estagiárias estarem muito fáceis de, de, de entrarem dentro da, de uma obra, né? dizendo por esse lado. Ainda existe, sim, acho que todo mundo conhece as piadas que a gente sempre diz, né, aquelas cantadas de, de peão, de, de obra, isso é uma coisa que, infelizmente, se tornou comum e muitas meninas se adaptam, outras é, têm pavor, eu já, eu, infeliz, eu, graças a Deus, não passei ainda e pretendo não passar por uma situação dessa, mas eu tive colegas minhas de turma que passaram e se sentiram muito ruins de, de se sentirem mal, ou até mesmo desistirem de fazer engenharia. É, e é muito triste ver essa realidade. Mas uma coisa que uma professora minha mesmo, o curso diz, e ela diz isso com muita tristeza no olhar, é que o difícil para as mulheres hoje é ganharem o título de engenheira. Você se forma, você batalha, você vai ser analista, você vai ser auxiliar de engenharia e não sei o que, não sei o que lá, e chegar no cargo em que você vai ser chamado de engenheira é a maior batalha que uma mulher tem hoje em dia. Acho que a gente vê isso dentro da, da porcentagem de, de mulheres que a gente tem dentro do curso de engenharia, são poucas. É, poucas em relação à, à porcentagem... De... Que já foram Em outros cursos, né A gente hoje encontra, por exemplo, o curso da saúde Tem uma quantidade de mulheres enorme o curso de exato já não é tão assim Engenharia, então, muito menos Então, é uma realidade Que a gente acaba encontrando E que é difícil de
3: quebrar essa barreira é, Eu acredito que essa, Esse desrespeito Esse desafio que as mulheres encontram Começa lá atrás, né Nas... Antigamente, quando, digamos assim, a função entre aspas da mulher era só cuidar de casa, enquanto que o homem saía para trabalhar. E só que ao longo do tempo, a mulher foi conquistando seu espaço, ainda bem. E hoje ela é capaz de estudar, cursar o que ela quiser, trabalhar na área que ela quiser. E ainda assim, muitas pessoas não atualizaram o pensamento delas, ficaram para trás ainda. Aí é difícil isso, né, para gente. Ainda mais que você pensar assim a gente é criança, a primeira coisa que a mulher ganha é uma boneca de presente. Enquanto que o um homem ganha, por exemplo, um carrinho. Aí eles já ensinam as crianças. desmontar e montar coisa é coisa de menino. E cuidar do lar é coisa de menina. E as crianças vão crescendo com esse pensamento. E aí surge esses desrespeitos para as mulheres. Principalmente no âmbito profissional. Acho que a gente precisa mudar esse pensamento desde o início.
0: Muito bem pensada. Eu não sei se vocês tiveram a experiência, eu passei por, por uma reflexão há pouco tempo, de a gente tem um brinquedo que é muito comum para os meninos, pelo menos acho que quando nós éramos crianças, né? Hoje a é geração, todo mundo é, é celular, computador. Mas é, o, aquele bloco de engenheiro, que a gente tinha os blocos para construir uma cidade, um blocos né, que tinham um é, nesses bloquinhos de madeira, tinha desenhado o um, um relógio da cidade, a porta, a janelinha e tudo mais. E acho que esse é o único contato que talvez alguma menina tenha, mas é só porque a menina às vezes espera para brincar de boneca. Então, nunca pegou. Nossa!
1: Ou aquelas pecinhas de Lego também, né? Que aí você montava as uhum. coisas, aí tinha carrinho, uhum. avião, enfim.
3: Eu lembro disso também. essa é. eram bem legais. Mas aí é que tá. Aí o pessoal vai achando que é brinquedo de menino só, ou outra coisa só de menino. E aí quando eles crescem, eles começam a julgar as mulheres como se aquilo não fosse trabalho para elas. Conjugando o jeito que elas fazem ou achando que elas não são capazes de fazer tal atividade. Eu acho que hoje em dia, acho que uma das dificuldades
0: que a gente maior enfrenta, acaba sendo das, das, das pessoas que vêm com esse pensamento como a Esther falou, tradicional né? de, de lá atrás. Dessas pessoas que infelizmente ainda não, não, tiver, não deram a oportunidade de abrir um pouco a mente para a abordar outras linhas de pensamento, outras, outras ideias. Infelizmente, muitos desses acabam sendo nossos professores ou professoras, né? Acho que, independente do, do gênero aí, a gente acaba enfrentando isso. Infelizmente, eu vi uma notícia a qual o, o número de, de assédios morais e físicos no curso de engenharia para as mulheres é muito alto, com posicionamentos do tipo, ah, você é, é mulher, mas você não, não vai. Você só vai servir para ser a musa da, daquela obra. Você nunca vai, vai saber pegar um saco de cimento. Ah, você não. não é, ah, você faz química porque é fácil. Porque você não quer pensar muito. Gente, é completamente ridículo isso, né? Eu, eu vejo, às vezes. Algumas coisas da, das meninas de engenharia química, que é a Esté e a Tati, o que elas fazem e estudam é um absurdo. E dizer que é fácil é completamente ridículo. A, a Núbia ela extremamente o conhecimento que ela tem que ter de computação, diariamente, eu imagino que deve ser algo extremo. A gente tem pessoas aqui exemplos maravilhosos, né? A, a Núbia Computação ela é uma das, das únicas meninas da sala dela não a única, eu não lembro de, de ouvir direito, por isso que eu estou questionando. <risos> então, é, e ela, ela trabalha com isso, ela tem, tem experiência e ela vem conquistando esse espaço. E computação hoje, sendo a abordagem o ser um pouco mais é, flexível, existem ainda suas, suas detentes que se fecham, mas ela é uma mulher em computação. Isso diferencia, né? Ela é uma mulher que está criando algo dentro da computação. A Bianca aqui está fazendo algo extremamente é, fora de, do normal, que costuma se ver mulheres, né? De uma área completamente diferente. Então, são vertentes que, que a gente para para olhar e a gente não, não, não encontra. E ela se encontrar com esses tipos de relatos de pessoas de assédio físico e moral por ser mulher nessa na carreira da engenharia é de desanimar. É o que muitas vezes motiva né, a gente a entrar dentro desse mercado de trabalho. Não sei se vocês passaram por alguma desmotivação desse tipo. Eu acho que
2: toda vez... É, a primeira vez que a gente pensa, quando a gente é mais nova, ah, eu acho que eu quero fazer engenharia. Eu acho que sempre dá um pouquinho de medo de tipo... Putz, mas vai ter muito homem. Será que eles não vão, sei lá, vão me zoar? Ou algo do tipo. Eu acho que sempre dá esse medo um pouco.
1: Um, um dos medos também que, que a gente acaba sentindo... E é bem complicado... É a gente ter que provar duas vezes que a gente consegue fazer tal, tal atividade... Ou que, ah, você tem que pegar um peso, então eu vou chamar alguém para te ajudar. Sendo que você pode pegar um carrinho e, enfim, você dá um jeito. Dá um jeito para tudo. Então, tem, tem essa questão também. Durante a nossa carreira profissional e, às vezes, até
3: na, na universidade mesmo. É, antes de eu entrar na faculdade, eu também fiquei com receio de só ter homem na turma, né? Mas aí eu fiquei bem aliviada, quando eu vi bastante mulher. Isso mostra a nossa força. Eu,
4: assim, no te, eu fiz técnico em alimentos, né? E desde lá, eu já percebi, assim, que a maioria era mulher. Porque muitos meninos já associavam é, alimentos... E assim, sei lá, o que pensa em cozinhar, alguma coisa assim, já associava a mulher. E eu acho que é por isso que mais de 90% da sala eram mulheres. E eu vi que isso também acontece muitas vezes com a química, né? Muitos meninos parece que pensam que laboratório é uma coisa bem mais feminina, aquela coisa assim de não, mecânica, essa área mais civil, não sei, é mais para homens, porque homem tem mais força e tal. e laboratório fica com a menina, sendo que não é bem assim, né, a gente tem conhecimento, assim, de várias áreas no mesmo curso.
1: Pegando o gancho da Tati, um artigo científico publicado em 2017 mostra que essas lacunas de, de ambientes, principalmente hostis, então, obra, indústria, ou é, ambientes que, que pareçam ter mais homens, vamos dizer. As mulheres acabam desistindo por três motivos. Por conta da remuneração baixa ou injusta, as más condições de trabalho e o ambiente de trabalho hostil, que gera uma insatisfação com o uso das habilidades matemáticas e científicas. Então, é meio que... Poxa, eu tenho um talento aqui, eu posso desenvolver alguma coisa, eu posso projetar algo, mas o ambiente não está me favorecendo. Então, muitas mulheres acabam desistindo e indo para uma área mais administrativa, vamos colocar entre aspas, né? porque nós temos uma parte de gestão de projetos. E nessa parte de gestão de projetos, nós podemos perceber que tem muito mais mulher do que, por exemplo, no ambiente mais de obra ou mais, mais ali industrial, chão de fábrica.
4: Essa semana eu participei de um bate-papo com umas mulheres de, da área de finanças e de gestão e eu imaginava também isso, que como tem mais mulheres nessas áreas, que estava um pouco mais fácil para elas, né? E elas estavam também comentando sobre como a hierarquia muitas vezes está engessada. Então, as, na maioria das vezes, a mulher consegue se inserir, sim, no mercado, mas muitas vezes evoluir se torna o maior
0: desafio. Fala bonito, né? Evoluir, palavra de propriedade, é, mas isso é, isso é verdade mesmo, a, a, gente, a gente passa por, muito por isso, na, na questão de, de área de gestão. Eu lembro que quando eu fui fazer uma um entrevista de estágio, existem algumas áreas dentro do dentro da, de uma obra em que você pode estagiar, desde do, do estágio de campo, né, que é onde a gente realmente está dentro do, da obra, fiscalizando, trabalhando junto com os outros peões operários dentro da obra. Existe a parte de automoção, que é toda a parte de, de controle, né, entra é material, fiscaliza, vê onde vai colocar. E a gente tem a parte de controle e planejamento, que é a parte de qualidade. E... Quando eu fui fazer, me olharam falando assim, ah, você veio para a vaga de qualidade, né? Por, ah, por questão de análise de, do, do material, custo, ver se está sendo feito tudo corretamente. Eu assim, não, eu vim a estagiar, independente da área, eu estou aqui para testar, eu não sei qual é a que eu mais gosto. Eu ainda não tive essa experiência. Aí me disseram uma frase do tipo, ah, mas é que... Todas as mulheres aqui fazem isso, porque elas se adaptam melhor. E foi um momento em, em que eu entrei, já para fazer entrevista, e pensei, nossa, mas então é isso que eu deve fazer? Então é isso? E essa pressão que às vezes a gente sente no momento em que a gente tem aquela informação e que a gente se questiona, né? nossa, mas então é isso, é, então é aqui que eu tenho que ficar porque é mais confortável? e não. Não, a gente tem que ficar onde a gente gosta Onde a gente quer né, Onde a gente se sentir melhor Porque é o, o, aquilo que a gente está mais adaptado a, a querer mostrar o nosso talento né? é, A gente não está ali só para organizar a papelada Para assinar documento Para ver se tudo está certo ou errado A gente está ali para fazer e mostrar o que fazemos né? É, a capacidade que a gente tem de colocar uma parede para cima, para fazer toda a instalação elétrica de uma casa, para fazer toda a parte de programação de um novo sistema operacional, para mostrar um novo conceito de, de produto que a gente vai colocar dentro do mercado. São todas as capacidades que a gente tem. E, infelizmente, é, todos os, os motivos em que a Bianca citou, eles levam... Além dessa questão de a mulher trabalhar gestão, organização é melhor, é, eles levam a gente a pensar se realmente vale a pena todo esse esforço da parte de, de engenharia. São, às vezes, seis, cinco anos que a gente se dedica é, para simplesmente, no fim, a gente ouvir ainda essas
3: falácias com o nosso CREIA na mão, né? É, Jo, acho que até complementando o que você está falando, isso é uma das outras coisas que desmotiva muito né, as mulheres a continuar na engenharia, porque elas não têm nem a opção de escolha. Eles já estão direcionando elas uma área assim, sem saber se elas querem realmente trabalhar naquela área ou se elas podem ter o direito de escolher. Né?
1: Pegando o gancho que a Ju comentou sobre a experiência que ela teve, eu lembro de uma entrevista que eu fiz em 2017 que era para uma parte técnica de manutenção e aí eu, eu passei na, nas, nas outras duas fases e essa era a fase final e aí ele perguntou assim para mim ah, você tava de salto de social e tudo mais, e aí ele perguntou assim é, você ir para debaixo do trem, tirar o salto colocar EPI você vê algum problema de fazer uma análise técnica ali, no ambiente não, não vejo eu gosto disso respondi para ele, aí ele perguntou mais outra, outra vez, ah, trabalhar só com homem, você vê algum problema nisso, não, não vejo problema nisso, acho que eu, hoje eu trabalho só com, com homens praticamente, então não vejo problema nisso, e aí durante a entrevista fui percebendo que eu não ia conseguir passar na vaga porque eu era mulher, e não pelo fato de, poxa, eu quero trabalhar, e mesmo sendo um ambiente hostil, eu gosto disso e é o que eu quero fazer. Então, naquele momento ali, eu fiquei muito chateada, porque eu amo esse ambiente hostil industrial, de colocar EPI, bota. Quem é de civil que gosta de estar no campo, na obra, também compartilha da mesma sensação que eu. Então, você está ali no meio do, do pessoal, dos pedreiros, do, de mecânicos, eletricistas, enfim. É, é muito bacana também para aprender muito a parte técnica. então é, por mais que nós, nós infelizmente passamos às vezes por essas situações, é, não desistam, sabe Se vocês realmente realmente gosta disso de estar tá ali de ver a coisa acontecendo e se sujar toda e não tem problema nenhum, nada que um banho resolva, vai para cima é sonho e sabe eu acho que... A gente tem que se apoiar nas mulheres. Não importa se você tem vocação para ficar no escritório ou se você gosta de estar tá ali na obra. Eu acho que sonho, nada, nada pode impedir a gente de realizar.
0: As mulheres falam muito bonito. A é, convivência é complicada, né, gente? Eles falam com vocabulário. Dá até... Ligar a Aurélia, sabe? Ficar aqui do lado, falar assim, pesquisar muito bonito. Mas um, um, um ponto que eu acho interessante da gente citar é sobre a gente tá, trabalhar em grupo, né? Acho que isso independente do ambiente. A gente trabalha, quando a gente trabalha em equipe, seja a gente em um grupo de, de trabalho, na universidade, a gente trabalhando na empresa, no ambiente em que a gente for assim de equipe, existe a probabilidade da gente ser a única mulher, a probabilidade da gente estar entre várias mulheres, ou ser aí um grupo misto né de, de mulheres e homens. É, é, hoje, nós, todas nós aqui, pertencemos a uma equipe, é, não, todos nós somos do CAI, e. Eu tenho uma experiência dupla participando do CAI. Tanto como presidente, que é liderar a equipe toda. Como é, alguém dentro de uma, de uma equipe onde ela é literalmente dividida. A gente tem uma equipe 50-50 de homens e mulheres. Eu acho que nós aqui temos o privilégio de conviver com... Com, com homens que dão muito espaço para gente. Para a gente poder falar, para a gente poder opinar, para a gente poder mostrar o, do que nós somos capazes. É, isso é muito legal, é muito, é muito gostoso. Eu não sei, meninas, se vocês compartilham desse sentimento dentro dentro do CAI, mas é muito legal é, eles darem esse espaço para gente de poder eles darem opinião e deixarem a gente opinar sem assim, uma crítica por nós sermos mulheres, mas criticar realmente a opinião, um ponto de vista, por ser um ponto de vista, por ser uma ideia, não por ser uma mulher falando aquilo. Isso é muito legal, uma experiência que, que eu estou tendo particular e, e eu pensei que não seria dessa forma. Por, por, não por ser mulher, mas por estar numa equipe muito grande e a gente sempre ter essas dificuldades. né? Então, eu queria que vocês compartilhassem, tanto dentro do CAI, como vocês trabalhando em equipes de projetos e tudo mais, as experiências que vocês já tiveram trabalhando com homens e mulheres no mesmo grupo. Como que é que vocês é, compor essa equipe, experiências que vocês já tiveram?
3: Primeiramente, eu acho que eu tenho a honra de falar que a gente tem uma presidente mulher no centro acadêmico, né? Muito orgulho de vocês, Ju. E eu acho que a nossa equipe ela funciona super bem, o, o Kai funciona boa, assim, em relação a homens e mulheres. Isso dá super bem. Acho que não tem realmente o que reclamar de ninguém, porque todo mundo se apoia ali, a gente vê as ideias do mundo, Enfim. Em relação a, a trabalhar, né, com, tanto com homens e mulheres na equipe, eu acho que é essencial, porque tem várias pontos de vista é importante a gente ter essa diferença, não ficar focando só uma, uma equipe só de homens, ou só de mulheres, não sei, tem, que ser, tem que ter essa diferença, a gente tem várias opiniões.
2: Então, e... Assim, eu lembro de um caso só que aconteceu, é, de um dos grupos que eu já participei, e a diretora da minha área, ela era uma mulher, e entrou um, um cara novo lá na equipe, pra fazer lá uma determinada função. E logo que ele entrou, a gente começou a perceber, assim, que ele debochava muito é, qualquer comentário que a gente fazia, ele era, tipo, mal educado mesmo. E ela até veio me procurar e falar, cara, eu não sei se eu tô louca, mas será que é machismo? Porque eu não quero chegar ao ponto de ter que chegar pros outros membros e denunciar se não for isso mesmo. Eu falei assim, olha, eu acho que que parece que é, porque assim, foi, foi bem desconfortável mesmo, ele deixava todo mundo bem desconfortável. Mas assim, foi um caso, né? Mas mesmo assim, eu acho que isso deve ser bem desestimulante, porque você não tá esperando por isso. Aí às vezes você tá numa vibe que você tem um cargo legal em uma equipe assim, e de repente uma pessoa vem e te desanima. E por ser mulher, aí você já fica com receio. Tipo, meu, e se um cara chega fazendo isso, será que as outras pessoas também não vão começar a perder o respeito por mim? Então, acho que é, é bem tenso esse tipo de situação.
4: Bom, eu também, eu não trabalho ainda, né? Minhas experiências estão sendo as acadêmicas. E, inclusive, a do CAI, que tá sendo muito positiva. Primeiro porque é inspirador ter uma presidenta, né? A Ju. Acho isso muito bacana. E toda a nossa convivência ali é bem equilibrado, tanto, que, tanto os homens quanto as mulheres, eu acho que o mínimo, né, é o respeito entre as opiniões diferentes, e é o que tem bastante, assim, é muito, é muito legal mesmo as nossas trocas ali de experiências, um escuta o outro, na minha diretoria mesmo, sou eu e o Bruno, e a gente sempre, assim, um pergunta pro outro o que que tá achando, a gente trabalha bastante em equipe, e, assim, graças a Deus eu nunca tive problemas com ter sido desrespeitada ou coisa do tipo.
1: É, às vezes eu acho que a gente a gente fica muito revoltado com as coisas, né, que, que acontecem, com as situações, mas eu queria pontuar aqui algumas coisas que... Durante as, as experiências que eu tive, eu comecei a perceber. Eu trabalhei em uma indústria de secador. E na linha de produção, quem produzia os secadores foram, é, eram mulheres, e é mulheres até hoje. Em linhas de produção de eletrônicos, normalmente são mulheres. É... Indústria química tem uma gama muito grande de mulheres também, em algum em alguns setores específicos, e eu, eu comecei a perceber isso, e comecei a tentar enxergar onde a mulher está. E eu perguntei, por que, que só tem mulher né, na de produção? Pô, tem uns homens só para carregar as peças na produção? E foi me comentado que mulher é mais detalhista, mais delicada... E o produto sai com muito mais qualidade, muito mais robustez, comparando com a montagem de certos ou certos produtos no mundo de homens. Então é bacana também a gente olhar por esse ponto de, é, da questão da mulher, o que, o que também nós temos de vantagens pra, em relação a algumas atividades. Quer dizer, tanto homens quanto mulheres têm as qualidades e talentos, e então nós, nós temos realmente que entender quais são os nossos talentos e trabalhar em cima deles cada vez mais, que, onde os seus talentos podem ser encaixados no mercado de trabalho e para que você tenha uma satisfação. É mais ou menos isso de, de experiência que eu queria compartilhar.
3: Eu só queria compartilhar uma experiência boa até que eu tive. E eu também sou representante de turma, né, na turma de engenharia química. E uma coisa que eu não esperava foi no meio dessa... No último semestre, no meio dessa pandemia e tudo mais, o pessoal da minha sala começou a me elogiar. A elogiar o meu trabalho eu realmente fiquei bastante surpresa e ver os elogios porque eu realmente não estava esperando e... Para eu estava apenas fazendo meu trabalho, mas o pessoal reconheceu mesmo. Foi bastante importante para mim. Acho que isso ajuda bastante, incentiva a gente a fazer até mais. E a dizer que o pessoal, eles entendem que você está ali para ajudar eles. Então, independente se você é homem, se você é mulher, você está ali para ajudar. E ser reconhecida foi muito bom. Isso faz uma diferença enorme quando
0: a gente é representante. Eu passei por uma experiência muito parecida com a da Esté, é, bem quando a pandemia veio, exatamente no, no dia 13 de março, que foi quando a universidade anunciou né, que uh, a gente ia entrar em quarentena e tudo mais, e aí começou aquela confusão de, meu Deus, e as aulas, meu Deus, o que vai fazer, como foi e, e isso e aquilo. É, no, no dia, eu, eu já estava em pânico, porque eu entrei em desespero de tipo, meu Deus, como que vai ser? E fui atrás das informações para poder compartilhar com a galera, e aí eu coloquei e fiz aquele texto enorme, falando assim, vamos tranquilizar esse povo que está ficando meio sem noção, meio doido aqui, e... Depois que eu compartilhei com todo mundo aquilo, veio muita gente falar assim, ah, ainda bem que a gente tem a Jo aqui na sala, graças a Deus. Eu não sei o que. Muita gente assim elogiando pelo fato de, de eu poder ter me esforçado para fazer aquilo que, querendo ou não, como você falou, é, um, é só o um nosso papel como representante. Mas muito gostoso ter essa retribuição porque é, é só um simples que a gente dá, né? É, mas como um, as meninas citaram as experiências delas, eu vou citar uma particular, duas particulares que eu achei, que eu achei interessante comentar que é a, a quando o centro acadêmico de exatas foi dar início eu fui levar a ideia ainda a gente tinha uma coordenadora ela abraçou a ideia junto com, comigo e nós mudamos hoje para os coordenadores, são dois coordenadores que a gente tem com a gente e eles abraçaram a ideia da mesma forma e tudo mais e eu lembro quando eu levei a proposta para eles verem toda a ideia do projeto em si é, eles me disseram uma frase que, que ela ficou na minha cabeça durante muito tempo sem... Um pouco confusa, talvez. É, era o fato de como eu consegui fazer durante um tempo tão curto uh, uma ideia que era tão boa. E eu, no momento, não, não me tinha associado, como, tipo, é uma frase, uma frase normal. Depois eu, eu levei para um ponto de vista, que é isso que a gente está tá falando agora, de nós mulheres nesse campo. De, a gente tem ideias ótimas. Somos pessoas pensantes assim, né? <risos> ao todo, e nós temos ideias boas, ótimas, que fazem a diferença, que vão fazer a diferença. E a gente pode fazer elas acontecerem. Elas acontecem para pra cada vez melhor. Então, expor isso é importante, colocar isso para frente é importante. É, a, a gente não ter medo de, de propor aquilo que a gente acha que é uma ideia boa. Não precisa ser 100% dela executada. Mas 10% dela faz muita diferença. Para a gente, mulher, e para o projeto. Pra, e para onde está sendo aplicado. Isso faz muita diferença. É, hoje a, o Kai está aí e com certeza 10% de diferença ele fez. Ele não pode ter feito tudo que a gente, a equipe toda, pensa que poderia ter feito no início, mas ele faz aos poucos. Eu acho que esse é o papel de tudo, de todas as ideias, né? Fazer a diferença aos poucos. E o outro ponto de vista que eu quero trazer é em relação de ser líder de uma equipe. Hoje eu sou líder de uma equipe literalmente mista, 50-50, com uma diferença de idade muito grande. Eu tenho uma, uma diferença de idade de, de ter uma menina de 18 anos Que é a mais nova Nossa equipe E ter um homem de 33 é, Que são os dois extremos A gente tem Esses dois extremos dentro da equipe E que os dois extremos trabalham Na mesma área de estudos E se dão super bem Isso é incrível de ver Porque é um homem e uma mulher Que trabalham para o mesmo em, com a mesma linha de pensamento e elas se dão bem, se respeitam e se, se tem um, um, uma linguagem muito boa, eu acho que os, eu levo os dois muito como exemplo dentro do Kai como um todo porque a relação deles é, fez muitas coisas acontecerem né? as meninas estão aqui elas fazem muita coisa acontecer a propõe ideias maravilhosas a Tati tem um, tem um senso de, de de, pelo próximo, que faz as coisas do Kai fluirem muito gostoso. A Nubia é uma pessoa de, de ideias, de, de linhas de pensamento, de opinião muito forte. E fico, assim, muito feliz de ter ela na equipe, porque ela, ela fala, faz e acontece. A Bianca, eu falo com a Bianca que ela é a estrelinha que faltava dentro do quebra-cabeça dessa, dessa constelação. Eu tenho dentro do CAI de estrelas, então é uma das estrelas que faltava, porque ela faz um, um, ela dá umas reboladas e faz umas ideias, traz umas pessoas que eu falo assim, gente, como que essa estrela brilha tanto? Eu hoje tenho muitas estrelas, eu sou muito grata por liderar essa equipe, óbvio que falhas acontecem, a gente tá aí pra isso. Eu acho que um ponto positivo de poder liderar essa equipe mista é a quantidade de ideias e opiniões diferentes que a gente tem. A gente abre, às vezes, para os questionamentos que duram um tempo, um tempo. E, às vezes, uns atritos, mas que no final tá tudo certo e todo mundo se entendeu. Mas, os pontos negativos de tudo isso é que, muitas vezes, as pessoas se distanciam. É, é muito difícil às vezes fazer esses pontos se conectarem. Eu tenho uma situação em dentro do CAI mesmo que são duas pessoas que são distantes e é muito difícil fazer essas pessoas estarem próximas de toda a equipe. e é por realmente é, opiniões diferentes essas pessoas se distanciam isso atrapalha muito a relação da própria equipe. a gente às vezes faz um núcleo de... de pessoas é, e fica com esse grupo quando a gente pretende reunir todo mundo, fica aquelas pessoas separadas e isso me incomoda muito como líder, porque parece que eu não estou fazendo o meu papel direito às vezes não é isso, é realmente essa interferência de opiniões de, de ideias uh, que a gente tem uma coisa muito legal é que elas falam que tem a honra de ter uma presidenta no CAI, mas eu, eu devo isso muito a todos que estão dentro do CAI, eles que me proporcionaram estar onde eu estou, presidente, centro acadêmico. Eles, elas poderiam muito bem eleger qualquer outra pessoa, um homem para estar aqui, mas as pessoas me colocaram e me viram como capaz de fazer isso que eu estou fazendo hoje. Talvez alguns barrancos meio quebrados no meio do caminho, com certeza. Eu até agradeço por eles terem acontecido. Mas é... graças à equipe que confia na gente, isso é uma coisa importante. Confiar também na, nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que isso é uma coisa que nós, como mulheres engenheiras, temos que pensar. né? A gente tem que, que encontrar pilares também que nos fortalecem. A gente tem pilares, às vezes, dentro de casa que nos fortalecem. Plegas, amigos que nos fortalecem, que não, não faz a gente desistir. Isso é importante. E a equipe é isso. Tem que entender que dentro de uma equipe existem pilares que fazem as coisas acontecerem com vocês. Não é porque tem gente te rebaixando dentro da equipe, tem gente te julgando, tem gente te criticando. E são só essas pessoas que estão ao seu redor. Observa, entende, compreenda, leva as pessoas que estão ao seu redor e fazendo você crescer é mulher, você é capaz de fazer muito mais, ainda mais com pessoas do seu apoio você cair, se levantar é só mais um dia agora, quando você levanta, é porque você se levantou com a capacidade que você tem de se erguer mostrar que você é mais do que pode então, é, eu acho que quando a gente vai falar de equipe de grupo, a gente tem que pensar nisso,
3: todo mundo junto independente de homem ou mulher. Tá todo mundo junto. É, Ju, eu acho que quando você é reconhecida pelo seu esforço, é uma das coisas que mais motiva assim, você fazer cada vez mais. Por isso que é importante gente, as mulheres terem esse reconhecimento, porque muitas vezes olhar que não pra gente não, algumas mulheres quererem desistir, eu não sei. Eu acho que
2: disso tudo que você falou eu acho que tá aí a importância da diversidade, justamente isso. É, e até que você comentou de duas pessoas do CAI que tem divergência, é por causa da diversidade também, porque faz parte. Uma hora não, não... As pessoas são diferentes, carregam experiências diferentes, e uma hora pode ser que não bata alguma opinião. Mas a gente tem esse papel de também poder ajudar que elas se entendam um dia e que um dia elas aceitem a visão uma da outra. Pelo menos respeitem a ponto de suportar. E é justamente isso. Às vezes as pessoas deixam de querer ouvir a gente porque a gente é mulher. Querer contratar a gente porque a gente é mulher. Mas olha só, quando a gente está numa equipe que aceita a gente sem olhar o gênero e tudo mais. A gente pode tirar tanta coisa boa disso. Por isso que o importante é isso. É a gente é, acreditar nas pessoas pela capacidade delas. Sem enxergar. O que elas são por fora?
1: Eu concordo com a Nóbia É uma cidade super importante. Eu acredito que um time, para ele estar tá bem completo, ele precisa ter realmente a diversidade, porque somos todos uma peça de um quebra-cabeça. Então, nós complementamos um ao outro. É, em um... E você se sentir parte de um time... É maravilhoso. E, Ju, você faz esse trabalho é, maravilhosamente bem, de verdade. Principalmente no CAI, você ter a ideia, você fazer acontecer e chamar gente. E fazer a gestão, tanto das atividades quanto das pessoas, é algo extraordinário e difícil. Poucas pessoas que aceitam e, e fazem isso com um grande louvor. É muito, eu fico muito feliz por fazer parte do Kai e por também ser recebida de braços abertos com esse time diverso. É bem o que a, que a, que a Nubia falou, não importa se é homem ou mulher, o importante é a gente complementar um, o talento do outro. Entre
0: palavras belas e bonitas nossas aqui, entre todo esse conceito, acho que Todas nós temos exemplos de mulheres e a gente pode trazer para mostrar para vocês, nossos ouvintes, um pouco disso, de mulheres que fizeram a diferença dentro da engenharia ou seja sendo engenheiras ou não sendo engenheiras, mas que fizeram a diferença. Acho que independente de ser engenheiro ou não, quando se faz a diferença deve ser reconhecida. Então, a gente vai trazer aqui para vocês agora, cada uma de nós escolhemos exemplos de mulheres para trazer, é, e dizer para vocês o porquê a gente escolheu essas mulheres. Vou começar dizendo que eu escolhi primeiro a Lilian Gilbert, ela é psicóloga e engenheira industrial. Ela, ela foi a mulher que fez todo o seu conhecimento, algo que hoje a gente usa diariamente, não todos, mas boa porcentagem da população. Ela foi a, a mulher que usou de todos os seus conhecimentos para criar o que hoje a gente chama de cadeira de rodas. Ela sofreu um pouco disso, porque meu o marido trabalharam na, nessa área industrial e quando o marido morreu, ela teve que acabar assumindo a empresa que eles tinham juntos sozinhos e aí é o problema. Ela era uma mulher diante de várias empresas, tendo que mostrar o valor da empresa e o seu lugar como mulher. Ouvindo aquela fala, né, que muitas nós ouvimos de, ah, mas seu lugar é na cozinha. E hoje ela fez uma baita diferença, né? Ela ela fez uma cadeira de rodas. Hoje vocês olham para o mundo em... É, e se deparam com quantas na rua tanto isso faz diferença na vida de alguém que é deficiente é. qual a proporção que isso mudou a vida de alguém é. e, e ela simplesmente usou de tudo para poder fazer isso e independente do, do fato dela ser uma grande engenheira industrial e ter todo o daquele seu currículo, eu acho que é legal citar isso dela porque ela diz que esse é um dos seus trabalhos mais simples e foi, hoje faz uma grande diferença não tem outro meio é, que você olhe que faça tanta diferença para os eficientes é, que não têm locomoção do corpo total do que essa então eu gostei de gostaria de trazer ela para mostrar esse ponto de vista uh, Para ela foi simples, mas que hoje faz uma diferença enorme né? Outra engenheira que eu também vim trazer Ela é a, a Valentina O sobrenome dela ela é russa Então a gente tem um certo problema É Tverovska Esse é o sobrenome dela um sobrenome um pouco complicado, vamos dizer. Ela foi a, a mulher que teve o seu seu. Ela perdeu seu marido em uma das viagens espaciais. Ela foi uma das mulheres que foi a construtora de, das naves espaciais que a gente conhece, né? Apolo, é, que acho que essa é a, a maior vamos dizer. E ela fez parte do Comitê Soviético de Mulheres, onde ela levava esse ponto de vista de a mulher dentro do, do conceito espacial. Então, eu acho muito interessante porque ela, come, ela começou desde pequena, com as pesquisas, ela queria ser é, astronauta, ela se formou em cosmo, cosmonautologia, que é o estudo né, do, dos cosmos, e depois ela fez Engenharia Astronauta, onde ela se tornou astronauta e levou todo esse conceito do comitê Mulheres Astronautas para frente. Agora eu quero saber da Bianca. Bianca, quais mulheres você trouxe aí a gente?
1: Bem, Ju, eu trouxe a Alba Colon é, falando em ambiente automotivo, ela, foi uma, ela é uma porto-riquinha formada em engenharia mecânica e foi contratada pela General Motors assim que ela acabou de se formar. Hoje ela é engenheira-chefe da Chevy Racing, que é a equipe da GM na NASCAR. NASCAR seria é, parecido com uma Fórmula 1 ou uma Stock Car, só para quem não, não conhece um pouquinho a NASCAR. E ela e a sua equipe cuidam do design das peças e outras modificações nos veículos de corrida. É, mu é muito bacana, uma mulher, principalmente em esporte automobilístico, que é super raro, principalmente em Fórmula 1 a gente não vê, mas em outras modalidades como Stock Car, que tem a Bia... Eu até esqueci o, o sobrenome dela, mas é a... É... Eita, peraí, gente. É a Bia Figueiredo, ela é piloto na, na Stock Car. É muito legal também ter, ter uma mulher pilota. E também a Gwen Stouvel, acho que é assim que se fala. Não sei. Ela, ela foi uma das únicas três mulheres de sua turma. Ela, ela é, se especializou em engenharia mecânica. Ela começou a carreira profissional no setor automotivo e espacial. Desde 2012, comanda a SpaceX e também já fez alguns trabalhos com a NASA. Então, ela também é uma mulher sensacional, assim, para a gente ter como referência aí nesse mundo automotivo e espacial, vamos dizer. Agora, Núbia, fala um pouquinho aí para nós sobre mulheres que te inspiram. Então, gente, é... a primeira mulher
2: que eu vou citar é Grace Hopper. Por que, que a dona Grace Hopper é tão importante? Porque ela trabalhava já na área de computação e matemática, em 1943, e ela foi apresentada né, para o. Então, gente, a Grace ela foi apresentada para o Mark I que foi o primeiro computador desenvolvido, que era daqueles computadores que ocupavam uma sala inteira. E daí a programação desse computador era binário então era bem difícil, tinha que ter muito cálculo para programar. E daí ela chegou e falou assim, gente, por que a gente não desenvolve uma linguagem, tipo assim, inglês para falar com a máquina? E ela conseguiu fazer isso acontecer, então ela foi uma das primeiras pessoas que desenvolveram o COBOL, né? Que é a linguagem que é o inglês, mais partida com o inglês, para programação. E eu acho isso muito legal. Ah, e outra curiosidade sobre ela, ela in inventou o termo bug, porque uma vez deu um problema no computador dela, e quando ela abriu para ver o problema, tava lá uma mariposa, e daí então, o termo bug.
3: Muito bom.
2: <risos> Eu também pensei na Ed Lamar, por quê? Porque ela já foi atriz de Hollywood, e além de ser atriz, ela ela sempre entrava em contato com muitos outros artistas e cientistas e tudo mais. E ela era muito voltada também para esse lado da ciência, o que é muito legal, né? Porque normalmente tem essa divisão, tipo, a pessoa a atriz é de humanas, então o que, que ela vai saber de exatas, né? Mas, gente, tá aí, a diversidade é né? muito importante. E ela foi uma das pessoas que descobriu o FHSS, que é um tipo de onda que pode gerar interferência. Isso na época assim do, do nazismo. Ela criou isso justamente para criar interferência de rádio para os nazistas não ouvirem o que os americanos estavam ali se comunicando. E isso foi um, uma das coisas que hoje né, se utilizou essa ideia para criar, por exemplo, as ondas de Wi-Fi e Bluetooth. Então isso também é genial. E, tipo,
3: Ela era uma atriz de Hollywood, é bem inesperado, é bem legal. Eu trouxe algumas mulheres aqui que eu achei sensacional a história delas. A primeira é a Enedina Alves Marques. Ela foi a primeira mulher negra a se formar em engenharia no Brasil. Isso foi em 1945. É praticamente recente a formação dela. E eu acho que, se não me engano, a engenharia entrou assim no Brasil lá de 1800. lá. Então, se você pensar bem... Bastante tempo de experiência para uma mulher conseguir se formar em engenharia. E, além disso, ela também tem o nome dela no livro do mérito do sistema do CREA. Achei isso sensacional. Eu queria também apresentar três mulheres. que dá para ver, vocês, se vocês quiserem, dá para ver um pouco da história delas. tanto no livro, quanto no filme Estrelas Além do Tempo. Eu ainda não vi não li o livro, eu só assisti o filme, mas eu super recomendo. A primeira é a Mary Jackson, que ela foi consagrada como a primeira mulher engenharia aeroespacial negra da NASA. A segunda é a Katerine Johnson, que ela foi uma matemática, física e cientista espacial norte-americana. Ela contribuiu com os cálculos, dos projetos Mercury, que levou o homem pela primeira vez no espaço, e também o projeto Apollo 11, que foi responsável em enviar o primeiro homem à Lua. A terceira mulher. Que também está presente nesse, nesse livro, é a Dorothy a primeira supervisora negra da NASA. Eu também gostaria de citar uma mulher incrível, e eu sou super fã, a maravilhosa Marie Courrier. Acho que muitos de vocês já ouviram falar dela em várias aulas de química, de física. Ela foi a própria mulher que descobriu dois elementos químicos: rádio e polônio vem o termo da radioatividade, que ela também descobriu, e o polônio em homenagem ao país que ela nasceu, a Polônia. E ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, e ela é a primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel. Ela também foi a primeira mulher a entrar numa universidade em Paris. Ela se graduou em Bacharel de Física e Matemática, e foi a primeira colocada no exame de mestrado em Física. isso que eu sou fã dessa mulher, ela é incrível. Você, Tati, quais são as mulheres que te inspiram?
4: Bom, eu vou falar de duas mulheres que me inspiram, que eu peguei em base no nosso curso de Engenharia Química. A primeira, eu, pe... eu escolhi a Aida Espínola, que é da frase que eu falei logo na abertura. Ela era daqui do Rio de Janeiro nasceu em 1920, ela se graduou em Química Industrial e completou a graduação em Engenharia Química também em 1945, igual a Stephanie também comentou da data tá meio distante, né, de quando veio o curso para cá. A carreira dela começou no Laboratório de Produção Mineral, como responsável por análise de minérios brasileiros. Esse trabalho rendeu, tipo, muitas homenagens, muitos títulos honoríficos e também foi escolhido pela NASA para analisar rochas recolhidas na Lua, antes do início do projeto Apolo. E assim, ela fez essas duas graduações, fez mestrado, doutorado, três pós-doutorados, ela escreveu 150 artigos e oito livros, recebeu o título de pesquisadora emérita do CNPq. Eu vi uma entrevista dela que ela falava que ficava muito feliz que na vida dela, assim, toda profissional, ela não sofreu nenhuma situação, assim, de machismo. Pelo contrário, ela era muito incentivada. E, assim, isso é bem, é bem contrastante com a outra mulher que eu escolhi, a Isabel Gago. Ela, assim, foi muito forte na vida dela, desde pequena. Ela... Era uma aluna interna do Instituto Feminino de Educação e Trabalho. E ela, assim, quando pequena, já era uma rotina muito rígida. E esperavam dela que ela fosse a famosa mulher, boa esposa e mãe. Mas, assim, em 1933, ela entrou para o Instituto Superior Técnico e escolheu o curso de Engenharia Química. Foi um choque na época, já que ela escolheu uma faculdade que era maioritariamente masculina. Ela teve que ser muito forte, porque lá ela sofreu muito machismo, muito mesmo. E ainda assim ela se seguiu firme e em 1939, ela e sua amiga se tornaram as primeiras engenheiras químicas de Portugal, é, por aquela universidade. O exemplo dela inspira mulheres até hoje. Ela fez parte da equipe de acadêmicos que montaram laboratórios na Universidade de Lourenço Marx, lá em Moçambique. Morreu aos 99 anos e ela sempre se lamentou sobre as diferentes oportunidades profissionais entre homens e mulheres. E uma coisa que eu achei bem bacana foi que, no comunicado que informava a morte dela lá na faculdade, dizia assim, ela desafiou as normas sociais da época, quando ousou ingressar no universo exclusivamente masculino da engenharia portuguesa.
0: é muita gente. Então, vou repetir, é muita mulher para não falar um palavrão. <risos> Porque, Jesus amado, gente, olha só a proporção de mulheres que fizeram a diferença, né? acho que para a gente chegar no fim do nosso podcast, eu queria saber o que, que vocês têm de mensagens para falar para essas mulheres que estão, ah, como nós, já, um, um, caminhando aí para o fim do, do curso de engenharia, ou para essas mulheres que estão iniciando? O que vocês diriam para essas mulheres hoje?
3: Olha, eu gostaria de dizer para todas as mulheres que estão ouvindo a gente esquecer tudo que a sociedade diz sobre a gente e seguir os seus sonhos e fazer a diferença nesse mundo. Esse mundo vai ser muito melhor quando as mulheres conseguirem alcançar o que elas merecem.
2: Então, eu vou até encerrar aqui voltando lá na frase que eu comecei, né? Que a pior frase na linguagem é Sempre fizemos isso assim E quem disse isso foi a Grace Hopper Que eu citei ela e, Então assim, exatamente galera é, Quando a gente começa a ouvir essas coisas Tipo, ah, mas sempre foi assim para que mudar, que não sei o que lá Esquece, porque para acontecer Alguma evolução, as pessoas Têm que aceitar o novo Então assim, não tenham medo de ingressar Em curso porque tem mais homem do que mulher Tipo, beleza, hoje quem sabe daqui a um tempo vai, ter, vai ser igual. Não digo nem que vai ter mais ou menos, mas vai ser igual, entendeu? E é isso. Isso vai ser para os empregos, para o curso,
4: na vida. A frase que eu quero falar é... Não tenha medo de se impor. Porque ser mulher não é empecilho é para nada. Siga, seu, siga o caminho que você quiser, na área que você quiser. Principalmente na engenharia. Não tenha medo de ser do piso industrial, a área administrativa... Só faça o que te fizer feliz.
1: Sonhe em alto. Mas sonhe mesmo. Quero ir para a NASA. Quero, quero para Pfizer. Sonhem. E corram atrás. Talento e muita dedicação, muito esforço, muito es... Vocês conseguem dominar o mundo. Então, não se limitem a... Não se limitem a sexo, nem cor, nem é, condição física, sonhem e corram atrás. Porque o resto são aprendizados da vida. E não importa o quanto tempo demore pra você chegar no sonho. Seu... Não importa absolutamente nada. O que importa é você correr atrás do seu
0: sonho e você aproveitar a jornada até lá. Acho que a, a mensagem que eu tenho pra deixar são três coisas. A primeira é que o, em, o nosso empoderamento é a gente entender que a gente tem direito de estar onde a gente quiser estar outra é que nós somos parte de contribuições importantes é, a serem feitas então pensar que nós fazemos parte de um quebra-cabeça maior acho que isso é um, um ponto muito importante a terceira é que você tem que arriscar e tentar tem que ser que fazer, tem que ser a pessoa que contribui, mostrando que você tem esse direito. Bom, chegamos ao, ao fim do Caicast de hoje. Hum, todos esses exemplos, todas essas condições é, e relatos. Eu quero saber se as meninas querem ainda passar mais alguma coisinha para vocês. Quero falar que agora que vocês ouviram a gente, para vocês
2: seguirem a gente em todas as nossas redes sociais, é só você... <risos> Coloca lá <"K> SJT. <risos> Segue a gente, deixa o like, a gente tem canal no YouTube, então se inscreve no canal também. <risos> e é isso, galera.
0: isso aí. Para finalizar o nosso KaiCast, eu vou deixar com vocês um ponto aí para vocês pensarem. A frase ela é bem assim. Assim tempo ruins acreditei que o dia aceitei as contradições, as lutas e as pedras. Entendi que eram lições de vida. Delas que hoje eu me sigo, é delas que hoje eu entendo e aprendi a dizer. Que são delas as minhas vitórias. Um delas onde vem o fruto e vem a flor. que hoje eu sou e floresço. Alô, ah, gente! Até o próximo fai